0: Jau kopš viduslaikiem Dānijas karaļiem piederēja arī Šlezvigas un Holšteinas hercogistes Jitlandes pussalas dienvidos, kur lielākā iedzīvotāju daļa un arī pārvaldes un saimniecības lietās dominējošie bija vācieši. 19. gadsimta vidū Prūsijai sākot būvēt Vācu impēriju, šie vāciski runājošie Dāņu karaļa pavalstnieki izrādīja arvien noteiktāku tieksmi apvienoties ar saviem tautasbrāļiem uz dienvidiem no robežu pes Elbas. Arī Dānija veidojās par konstitucionālu monarhiju, kur vienojošais elements vairs nebija karaļa vāra, bet gan nacionālais valstiskums – Pirmais militārais konflikts starp Dāniju un Prūsiju notika 1848. gadā. Tomēr šajā gadījumā vairums Eiropas lielvalstu nostājās Dānijas pusē un tai izdevās nosargāt savu vienotību. Citādi tas bija 15 gadus vēlāk – 1863. gadā, kad Prūsijas militārais spēks un politiskā ietekme enerģiskā kanclera Otto von Bismarcka vadībā bija krietni augusi. Pie tam Prūsijai šajā gadījumā bija formāls iemesls karam. Dānijas karalis Kristjāns IX. bija parakstījis jaunu konstitūciju, kuru attiecināja arī uz Šlēzvigu. Prūsijas pusē nostājās arī otra vācu lielvalsts – Austrija. Divi centrāli Eiropas impēriskie smagsvari bija nolēmuši kopīgiem spēkiem pārmācīt mazo Dāniju un par šīs cīņas iznākumu nenācās šaubīties. Dānijas vienīgais trumpis bija tās kara flotte. Austrijai bija diezgan ievērojami jūras spēki, taču tie atradās Eiropas otrā malā vidusjūrā. Prūšu kara flotte vēl bija tikai tapšanas stadijā. Savukārt Dāņi šais ūdeņos jutās saimnieki jau tad, kad tos vagoja Haralda Zilzobija un knuta lielā vikingu flottes. Vikingu slavas laiki gan sen bija pagātnē, tomēr kara sākumā Dāņu karaliskās flottes eskadra kapteiņa Svensona vadībā sekmīgi bloķēja Elbas grīvu galvenos vārtus Vācijas jūras tirdzniecībai. Uz ziemeļjūru steidzīgi devās Austrijas eskadras, pie tam kapteinis von Tegethofs ar diviem kuģiem krietni apsteidza pārējos austriešu spēkus. Ziemeļjūrā viņam pievienojās trīs nelieli prūžu karakuģi. kuģi. Šie sabiedroto spēki sastapās ar kapteiņa Svensona eskadru trīs kuģu sastāvā pie Heligolandes salas 1864. gada 9. maijā. Līdz Napoleona kariem Heligolande bija Dānijas īpašums, taču tad to piesavinājās Briti, un tas bija visai svarīgi kaujas iznākumam. Šī kauja bija vēsturiska vairākos aspektos. Tā bija pēdējā, kas izcīnīta starp kuģiem ar koka korpusu. Galvenā cīņa notika starp lielajām tvaikoņu fregatēm, hibrīdiem, kas bija aprīkoti gan ar burām, gan tvaika dzinējiem. Dāņiem bija pārsvars uguns jaudā, sevišķi vītņa stobra lielgabalu skaitaziņā. Izšķirošais bija brīdis, kad Svensona flagmanim Nils Jules izdevās aizdedzināt Tegethoffa flagmani Švarcenbergs. Austrieši atkāpās Britu teritoriālajos ūdeņos, Dāņi mēģināja sekot – Taču viņiem ceļu aizšķērsoja Britu fregate Aurora, liekot manīt, ka nepieļaus kauju savā teritorijā. Nākamajā naktī Tegethoffam, izmantojot labvēlīgu vēju, izdevās aizlavīties Dāņiem garām un patvērties Elbas grīvā. Dāņi varēja svinēt uzvaru, taču austriešiem un prūšiem bija izdevies saglabāt eskadru un, ierodoties galvenajiem austriešu spēkiem viceadmirāļa von Vullers vadībā, viņiem ziemeļjūrā jau bija pārsvars. Dažus mēnešus vēlāk Dānija bija spiesta atzīt sakāvi otrajāšu Lēzvigas karā, Tas kļuva arī par pēdējo, kad šī nelielā valsts mēģināja aizstāvēt savas intereses militāriem līdzekļiem. Attiecīgi, Heligolandes kauja ir arī pēdējā patstāvīgi izcīnītā kauja vairāk nekā 500 gadus ilgajā Dānijas Karalisko jūras spēku vēsturē. Stāstīja Eduards Liniņš.